0: 大家好，欢迎收听今天的《生病这档事》。今天我跟胖脚要来跟大家聊的是哪件生病的事件跟感觉呢？呃，大家都知道身体很重要，但不晓得对大家而言，身体上的哪个部位或是哪个器官是最重要的呢？胖脚，你觉得呢
1: ？坦白说，我从小到大都是一个健康宝宝，所以没什么太大的感觉。唯一让我觉得比较弱就是我的眼睛，因为我从小就是一个高度近视，也因此我就不用当兵了。就这样
0: 。嗯，所以啊，以前我常跟胖脚说我身上哪里不舒服要去医院检查，或者是要去诊所看医生时，他总是不以为意，而且常常笑我有绿病症，甚至说我真正需要看的是精神科。再加上每次看完医生回到家，胖脚连问候我一声、医生怎么说的情况都没有，所以我有时候会在心里面想，这个男人啊，平常虽然对我很好，但是等我老了、病了的时候，他真的能够对我做到不离不弃的照顾我吗
1: ？关于这一点，我倒是自己一点感觉也没有。直到去年三月，因为跟花花两个因为搬家的原因，可能。是我自己一直多用不正确的姿势在搬中午板，所以在搬家当天的早上，我的眼睛就开始出现了，呃，从你眼睛看出去会觉得有一个水泡，然后那个水泡就觉得也没有特别的，就也不会痛，也不会痒。那也因为是因为这样，尤其是我那天是礼拜六。然后我们搬到新的一个地方，也不晓得这,这边哪一个眼科比较好。然后再加上接下来有联络厂商要进来装第四台，要进来装网络，然后还有其他的东西陆陆续续都要进行。然后搬家也要开始拆箱子要归位了，会忙很多的动作都要忙下去。所以想说，那既然不会痛不会痒，那就忍耐个两天，然后等到礼拜再回到原来。熟悉的眼科诊所来请医生来帮我看，结果礼拜一到熟悉的眼眼科诊所，医生看了我的情况，然后听我的描述之后，就把我转诊到教学医院，因为，我得的是严重的视网膜剥离，所以要马上动手术
0: 。对啊，当时其实我们两个都慌了。连诊所医院的医生要我们选择转诊要去哪间大型医院，我们自己心中其实也没有个准，因为我们根本连什么是视网膜剥离我们都不清楚，更不要提到了大医院。大医院的医生所提的几个开刀方案的手术，要我们马上做选择是要灌油还是要灌气，我们根本就做不出选择。
1: 这是我生命第四次体会到，原来人生病是这么一回事。原来身上有病痛需要人家帮忙是这种感觉。当我跟花花坐在诊间外面，我们在商量着到底要进行什么样的选,选择，因为医生给我们两个选择，要做什么样的一个手术。然后花花问了一句话：“你有想过要给这个医生开吗？”我心里虽然知道他是关心我的，但是我们谁也没有把握一生的医术如何，我眼睛的未来命运会是怎么样，但我还是冲着他大声的发了脾气，说：“不开，难道我们要回家吗
0: ？”对啊，虽然我知道他其实并不是故意对我发脾气的，但是我。很可以感受到他内心中的当下的恐惧跟无助。还好，人总是会在适当的时候遇到愿意伸出援手的人。那时候，我们的身边坐着一位老伯，大概听出了我们的难处以及难境，就对我们说出：，这间医院的医生功力每个都很好。我三个礼拜之前也才刚在这里开完刀。今天就是要回诊做检查，做人要有信心，走下去就对了。所以就这样，就因为这句话，我跟胖脚就决定拼了。在去年三月底，疫情最严峻的时候，我们就住进了医院，动了视网膜玻璃的手术
1: 。只是这个视网膜玻璃手术最辛苦的，是在手术之后。以我个人而言，我必须脸部朝下。一整天趴着二十四小时，直到医生在手术室帮我打进眼睛的气体完全消失为止。这个期间每个人是不一定的，有的人可能四个礼拜左右。那我个人足足趴了一个多月，只有在吃饭、洗澡才能稍稍微坐起来放风，但也要保持我的脸跟地面维持平行。这样的姿势是很辛苦的，也就是说，我标标准准的做了一个多月的低头族，那一整天要我这样趴在床上，什么事也做不了。如果能够保证趴多久这能可以好的话，无论如何我也会忍耐。但是谁又能保证我这样很辛苦、度日如年的忍受，到底我眼睛能够恢复到什么程度？那之后，我的眼睛是经过这样的忍受之后，这是,是不是很快就好起来？我是不是很快就能够恢复我视网膜玻璃之前的日子？其实因为当下眼睛都看不到，完全看不到，然后又不断的每天都流很多眼泪，然后甚至每天早上起来，我的两个眼睛都被淹死。黏住了，那些分泌物非常的浓。我要用，我要睁开眼睛，必须用手指把它们拨开。我会觉得自己眼睛好糟糕，装好糟糕，然后整整个眼睛都是红彤彤的。那种红彤彤的不是结膜炎的红，那是整个眼睛被滴进了红色药水，整个眼睛都是红的。我看透过我没有。视网膜玻璃健康的眼睛看到我手术之后的情况，真的会觉得我的眼睛是不是毁了？所以也是因为这样啊，我不管不管怎么样，反正只能乖乖的做。其实这样趴一整天、二十四小时的姿势是非常的不舒服的，也根本没有办法入睡。所以我常常是过着日夜颠倒的的生活，因为。我常常白天听着 YouTube 听一听就睡着了，然后醒的时候又继续听，听一听又睡着了，反而到晚上的时候我是睡不着的。那姿势这样趴着，肩膀非常非常的僵硬，讲非常非常的不舒服。那勉强稍微换一点姿势，但是还是得要整个脸跟地面平行，所以身体只能。稍微歪一下，但是又不能角度太斜，怕影响了我的眼睛的恢复健康。所以呢，有时候我真的受不了的时候，晚上会起来偷偷的坐着，因为紧真的趴不下去了。那起来偷偷的坐着，脸还是要维持跟地面平行。所以就这样日夜的熬，熬得很辛苦。那最辛苦的是连回诊的时候更辛苦了，因为。从当时我住住的地方到医院，坐计程车要一个多小时。那这一个多小时，我的脸也是一样要朝下。那这段时间，车子这样颠颠簸簸的，然后我要维持我的脸就是这样这样的一个姿势。然后到了医院，很辛苦。到了医院之后，在候诊，候诊有时候又要等个半个小时，甚至一两个小时。还是同样的姿势在等，等医医生进去的时候，才能稍微抬头让医生看一下我眼睛的状况。然后看完了几分钟之后，又同样的情况，又要熬一个多小时回到家。所以每次看完医院之之后，回到家里面，整个人几乎垮掉，马上又继续趴在床上，很快就睡着了。这就是当时这一个多月很辛苦的过程
0: 。对啊。其实，刚刚胖鸟讲那么多，我相信大家从他的语气应该可以听得出来，他现在还是回想到当初，他还是可以感觉到当初的恐惧跟当初的惊慌。而身为胖鸟的陪伴家属，其实除了他上刚刚上述描述的那些恐惧、惊慌、未知、无人保证。以及一些挫败，嗯，我还要担负着安抚着他、鼓舞着他的一个角色。每天除了跟他说：“哎，网络上有谁说他是网膜玻璃，结果多久之后就好了？”等等的例子，但是其实我自己心里面很清楚，每个人的身体恢复力不同，其实是没有办法这样相较比较的。除此之外，我还要常常面对着胖脚的另一种心理恐惧，因为胖脚太在乎眼睛能不能恢复了。再加上二十四小时这样不舒服的趴在床上，除了听 YouTube 之外，没有其他的东西可以让他转移注意力了。所以胖脚只能把他所有的心思跟所思所想都放在他的眼睛上。所以常常他会觉得他自己开刀的那个眼睛又不舒服了，变成我们就得不停的跑急诊。有时候我们常常刚会发生刚从医院的急诊或是门诊回到家，结果晚上又得接着去家里医院附近的诊所检查，就一直过着这种有如惊弓之鸟的生活，一直直到。家里附近诊所医院的医生有一天真的忍不住对着胖脚说：“如果再不调整心态的话，慢慢的人生是没有办法持续这样过的。”其实一直到现在，我都还很感谢那间诊所的医生
1: 。可是我发誓啊，我是真的觉得自己是不舒服的，而不是故意要折磨画画的。而且画画那时候。对我真的好凶，他的脾气好大
0: 。是啊，真的，有时候照顾起病人的时候，的确会发脾气，尤其那时候我照顾胖脚的时候。不过，对胖脚发脾气倒并不不是怪他，因为人会这么在乎自己，呃，动刀的地方，呃，会有未知感，或者是会觉得有不安全感。嗯嗯，或是会有恐慌感，觉得需要去确认目前的状况，我觉得这是正常的。嗯，但是只是我还有工作要做，而且我们刚搬到一个新的地方，所以我会希望就是说，胖脚如果第一时间就觉得身体不舒服的时候，最好可以赶快跟我说，让我可以提早有应变的时间。而不是一直好像要体谅我，然后一直撑到最后的时间，然后说一直撑到急诊、撑到门诊的时间过了，变成我们不得不去赶程看急诊，或者是一直撑到呃家里附近诊所的看诊时间快要结束了，我们要去赶那个呃嗯门、呃、门诊的呃诊所的营业时间。结束营业时间的时候，这样子会让我心理压力更大，而且再加上，因为那时候三月是疫情最严重的时候，所以其实我们没有办法要求呃家中其他的长辈，就是呃上来就是跟我们同住，顺便帮助我，可以陪伴一起照顾胖脚。因此，所有照顾胖脚的一些相关的部分，包括帮胖脚梳洗，或者是洗衣、做饭等等，甚至我自己的工作都是我自己一手包办，还有采买。哦，所谓的采买就是采买生活用品，都是必须要我自己一个人来。而我是没有交通工具的。然后，那是一个新的环境，因为我们刚刚说过了，我们刚搬到一个新的环境。对我来讲，嗯，这个困难度是十分高的，所以每每做一项都需要花费我好大的时间跟心力。所以，嗯，如果胖脚有任何需要的话，我会很希望，就是说他可以提早告诉我，让我有一些心理准备跟应变时间的。然后，当然还有另外一点，就是可能就是我刚刚也有提到，就是以前我身体不舒服的时候，其实胖脚对于我的不舒服的部分，它其实是比较不以为意的。那甚至有时候它会比较呃有点半开玩笑的，就是跟我对应。那这是会让我的其实内心是受伤的。我记得有一件事情，后来我在跟胖脚有一次，胖脚跟我讲说。呃，他视网膜剥离了，我居然还对他发脾气，他很受伤。其实我也跟他沟通说，其实我不是刻意在这个时刻选择对他发脾气，而是我以前被胖脚，呃，就是被胖呃被胖被胖被胖脚受伤的那个记忆回来了。就是因为我有一次呃需要做无痛无痛大肠镜，那是需要家属的陪伴。那我回家跟胖小讲这件事情的时候，胖小给我的第一个反应是跟我讲说：“哎、欸，那很好啊，你赶快打电话叫叫你妈妈从南部上来陪你，因为我要上班赚钱，我没有办法这样陪你去医院做这种事。”其实那胖小当下的那个反应是让我感到受伤的，所以可能是因为这些累积的一些事件吧，让我说呃对照起来。就是变成现在，换成我在照顾胖脚的时候，我会有一种，我不晓得、欸、胖脚，你之前说孔子在教颜回那句话叫什么
1: ？因为颜回问了孔子说：“以德报怨，何如？”孔子就跟他说：“何以报德？”就是这样的道理
0: 。对，所以我觉得，其实我在对胖脚做着以德报怨。可是，其实我却心里面对着胖脚还是有怨的。就是我一边在做着以德抱怨的事，因为我毕竟他还是我的亲密爱人，我还是爱他的，所以我会对他做着以德抱怨的事。但我心中对他还是有怨的，因为我会回想到以前我生病不舒服的时候，你却是这样对我的。而我现在却是用不同的态度在照顾着你的，所以有时候坐着坐着的时候，难免就是心里的耐受度就会降低了。我觉得可能对胖脚生气的点有非常多点，那这些点就是加重起来，就是就是会变成这样，是吧，胖脚
1: ？所以啊，我就得到个结论啊。以前以前的情绪加现在情绪就是一颗原子弹啊！<笑>爆炸起来威力可是惊人的
0: 、啊。<笑>不过，经过这次视网膜剥离之后，我们两个都有学到教训哦。就是，呃，我学到的教训我先说好了，我顺便回馈给胖脚跟各位听众，就是我觉得人啊，如果心里面有不舒服。其实是可以拿出来，是提早拿出来沟通的。像我，我觉得我之前做的不好的就是，我以前生病，胖脚不愿意陪我去看医生。我需要胖脚陪我去看医生的时候，我并没有开口。然后，当然胖脚也没有，我没有开口，胖脚就不需要，就不知道我的需求。那胖脚取笑我的时候，我不舒服，我也没有跟他说我的不舒服，所以。我只觉得我受到了伤害，然后我心中就有了被受伤的感觉，然后因此就产生了一个伤害的感觉，一直记在心中，然后直到就是胖脚的视网膜剥离这件事情，我的被受伤的感觉才被诱发出来。我觉得这样是不好的。如果在当下，我觉得胖脚让我受伤了。我可以马上提出来跟他沟通，我觉得这样是会比较好的一个沟通。对，然后另外呢，就是我觉得当初我们在搬家的时候，其实我一直在提醒着胖脚，就是说，呃，搬重物的时候可以不要尽量用自己的双手去提或搬重物，尽量就是可以使用工具。比方说有小乌龟，或者是有推车，就尽量用小乌龟跟推车，不要用自己的蛮力去搬啊，或者是去提，因为这样子其实都会让自己的整个人的血压跟眼压升高，其实反而是呃对身体是很有很不好的。对，那胖角，那你学到的教训是什
1: 么？我。这次的经验我可以跟大家分享，就是说，呃，因为我那一天礼拜六一大早要搬家的起来，看出去就是一只有一颗水泡，那因为不会痛也不会痒，所以就没再捂。然后又隔了一天礼拜天的时候，就一颗就变两三颗，那我觉得还好。虽然我有跟我同学他们联络说，哎，我我眼睛底下有几颗水泡，你们晓不晓得这是什么东西？想说就拉一下我同学问一下他们有没有人知道这个东西，因为我上网查没有查出一个结果。然后他们说要赶快去挂急诊，如果这种东西看起来不对，反正要去挂急诊。他们虽然说不上是什么，不是他们建议我去挂急诊。那我想说我礼拜一天晚上，隔天礼拜一一大早，我回回到我熟悉的眼科诊所找我熟悉的眼科医师，请他帮我看，就不以为意。结果礼拜一早上一起床的时候，我看到我的眼睛看出去已经不是水泡了，是几已经像有人把那个布幕拉上了一半，所以我的眼眼睛看出去，我的下半部都是黑掉了。我心里已经知道不妙了。然后结果到了眼科诊所，眼科医师一看说，你这个是严重的视网膜剥离。那所以，我个人的经验分享是说，不管眼睛是灵魂之窗，不管你发生什么样的异异状，不管你看出去是什么样的情况，那都要马上去找医生。我在搬家前一两天有发现我的飞蚊症比平常多一点，那因为多一点，所以我就没去在乎。然后在搬家前一天又多了一个现象。就感觉上有萤火虫飞过去，那甚至我听后来我上网查，有些人他的情况可能跟我一样是萤火虫飞过去，有些人是会像闪电或下雨这样这样的现象。不管是什么样的现象，只要有异常的现象，我建议大家一定要马上去给眼科医生看。眼科医生说没事，那才是真的没事，不要自己。做医生自己觉得没事就疏忽了他，像我这样就不是一个很好的一个示范，所以这一点请大家一定要放在心上
0: 。嗯，对我觉得胖脚说的对，就是大家千万不要轻忽，尤其不要像胖脚这样，就是凡事太坚持，就是该挂急诊的时候就挂急诊，千万不要坚持说一定要给。就是熟悉的医生看，有时候其实真的不对劲的时候，就一定要赶快往急诊跑，就是不要要跟时间赛跑就对了。嗯，那虽然今天我们讲的话题稍微生病这档事讲的话题稍微有点严肃了，但是嗯，我觉得倒蛮有一个教育的意义。至少让大家知道什么是视网膜剥离，然后以及如何预防视网膜剥离。那如果觉得我们今天的议题讲得很好的话，再麻烦帮我们按个赞跟订阅哦。那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜。